0: Radio María Canadá La voz católica que te acompaña presenta El Santo del Día Conducido por Hortensia Rayo Miguel Gutiérrez Diana Zapata Y Rubiel Chica
1: Aquí está La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Los que prefieren antes que me gane su fe, aquí está, y la paciencia de los Santo.
0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa El Santo del Día. Enviamos un fraternal saludo en Cristo Jesús, desde Toronto, para toda nuestra audiencia de habla hispana, que nos escucha a través de Radio María Canadá y desde cualquier parte del mundo a través de los teléfonos celulares, por medio de la aplicación de Radio María. En el día de hoy nos acompaña...
2: Hortensia Rayo.
0: Miguel Gutiérrez.
2: Diana Zapata.
0: Y quien les habla, Rubiel Chica. Hoy hablaremos sobre las virtudes de los santos. En los programas anteriores nos hemos referido a ese llamado a la santidad que se nos hace del bautismo del cual es el procedimiento que sigue la iglesia para llevar a una persona a ser santo. Y también hemos conversado sobre cuál es la importancia de rezarle a los santos y qué es lo que nos dice la iglesia a través del concilio Vaticano II y de las mismas escrituras sobre la santidad. Nuestra hermana Hortensia nos ha preparado para hoy una hermosa reflexión. Adelante.
3: Sí, Rubiel, gracias hermano Rubiel. Eh, yo le preparé para hoy, hermanos, eh, esta reflexión que la hemos eh, sacado del de documento de Aparecida, del numeral 275. Nuestras comunidades llevan el sello de los apóstoles y, además, reconocen el testimonio cristiano de tantos hombres y mujeres que esparcieron en nuestra geografía las semillas del Evangelio, viviendo valientemente su fe, incluso derramando su sangre como mártires. Su ejemplo de vida y santidad constituye un regalo precioso para el camino creyente de los latinoamericanos y, a la vez, un estímulo para imitar sus virtudes en las nuevas expresiones culturales de la historia. Con la pasión de su amor a Jesucristo, han sido miembros activos y misioneros en su comunidad eclesial. Con valentía han perseverado en la promoción de los derechos de las personas fueron agudos en el discernimiento crítico de la realidad a la luz de la enseñanza social de la iglesia y creybles por el testimonio coherente de sus vidas. Los cristianos de hoy recogemos su herencia y nos sentimos llamados a continuar con renovado ardor apostólico y misionero, el estilo evangélico de vida que nos han transmitido. El más grande regalo que nos dan los santos después de su intercesión ante nuestro Señor Jesucristo es su ejemplo de vida y santidad. Esto nos debe inspirar a imitar sus virtudes y aplicarlas al diario vivir en nuestra comunidad eclesial y en nuestra comunidad social. Como católicos practicantes, debemos siempre proyectar esa imagen que somos personas que seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de todos los santos que siguieron fielmente estas enseñanzas y esparcieron las semillas del Evangelio durante su estancia temporal en este mundo. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones deben reflejar que somos verdaderos hijos de Jesucristo y que es Él el centro de nuestras vidas, así como Él lo ha sido, lo es y lo será en la vida de todos los santos. Así que, mis queridos hermanos, les dejo esta reflexión para que
2: puedan ustedes continuar orando y reflexionando y creciendo en la vida espiritual. Así es, hermana Diana. Eh,
3: este lo encontramos en el documento de Aparecida. Que Dios les bendiga.
2: Gracias, hermana. Eh, bueno, y así como nos estaba mencionando Rubiel anteriormente, en los capítulos anteriores hemos uh, hablado de diferentes temas muy importantes relacionados con las eh, virtudes de los santos. Entonces, en el día de hoy vamos a profundizar un poco más, ya que hemos, eh, creo yo, tocado el tema de manera muy general. Entonces, uh, sabemos que existen cuatro pasos muy importantes o cuatro comportamientos eh, que debe tener una persona eh, como una virtud para llegar a ser santo. Entonces, Rubiel, cuéntanos de qué se trata eh, esa primera virtud.
0: Hoy vamos a hablar sobre la primera virtud, que es la caridad. Es evidente que la primera entre todas las virtudes es la caridad, que nos une directamente con Dios y al mismo tiempo nos lleva también a vivir la unión y solidaridad con los hermanos. Sin la caridad no hay perfección posible. San Alfonso comienza su librito Práctica del amor a Jesucristo con estas palabras. Toda la santidad y perfección del alma consiste en amar a Jesucristo nuestro Dios. San Francisco de Sales decía, la perfección cristiana consiste en amar a Dios de todo corazón. Y San Agustín llegó a decir, ama y haz lo que quieras. Porque quien ama de verdad a Dios no podrá hacer sino lo que le agrade es decir, será un santo. Juan Pablo II enseña, el amor es el único criterio según el cual todo debe hacerse o no hacerse, cambiarse o no cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender. Actuando con caridad, o inspirados por la caridad, todo es bueno.
2: Qué importante esta reflexión, hermano Rubiel. Entonces tenemos que comenzar entonces recordando que la caridad es la más importante de las virtudes teologales, ¿verdad? Entonces tener en cuenta que... La caridad es la base para la santidad. Ahora entonces vamos con eh, Miguel que nos va a contar cuál es entonces la segunda virtud que debemos practicar para llegar a ser santos. Adelante Miguel.
4: Gracias hermana Diana. Qué gran virtud es la caridad. La primera de todas. Ahora vamos a hablar de la segunda gran virtud de los santos y es la humildad. La humildad es indispensable para ser santos. Los humildes se roban el corazón de Dios. Dios quiere hacer maravillas en ti, pero tú debes colaborar con Dios porque Él respeta tu libertad. Si tú se lo permites, Dios puede hacer de ti un gran santo. El primer paso que has de dar es ser humilde, porque Dios en los débiles y en y en los humildes, hace cosas grandes. Por eso los que se creen grandes y piensan que pueden hacerlo todo ellos solos, no llegan a nada. En cambio, los humildes y pequeños lo hacen con Dios. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios rechaza a los orgullosos y acoge a los humildes. Meditemos algunos textos. «Los tronos de los príncipes los volteó el Señor» y en su lugar sentó a los mansos. Las raíces de los orgullosos las arrancó el Señor, y en su lugar plantó a los humildes. Esta palabra está en Eclesiástico, capítulo 10, versículo del 12 al 15. Otra palabra que nos habla sobre la humildad en la Santa Biblia es aquella que dice, Tomad vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. El que se ensalce será humillado, y el que humille será ensalzado. Mateo 23, versículo 11. Revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos, pues bajo la mano poderosa de Dios, para que llegada la ocasión, os ensalce.
2: Hermana Hortensia, ¿y entonces qué se necesita para ser humilde? Sí, hermana
3: Diana. Para ser humilde, primero tenés que aceptar la humillación. Después, reconoces tus defectos y sé comprensivo con los defectos de los otros. Acepta con sencillez las cualidades que Dios te ha dado y las cosas que hace en ti. Acepta con alegría las, las cosas buenas que Dios hace en otras personas. Admite que los demás tienen cualidades. Ten paciencia contigo mismo.
2: Muchas gracias, Hortensia. Bueno, y entonces ya llevamos dos, ¿cierto? Llevamos la caridad, la, la humildad es la segunda, y ahora vamos para la tercera. Eh, cuéntanos, Rubiel, ¿cuál es esa tercera virtud?
0: Una de las importantes también de, que es la sencillez. Dios Hizo sencillo al hombre, pero él se complicó con muchas razones. Esto dice el eclesiastés 7.29, Y la verdad es que a todos nos agrada que la gente sea sencilla, pues los rebuscados y creídos no caen mal. Por algo, Jesús, un buen día para enseñar a los discípulos la actitud que debían asumir al evangelizar, Colocó en medio de ellos a un niño y les dijo, Si no cambiáis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Él mismo nos dio una máxima de vida. Sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Mateo 10, 16. San Pablo nos enseña. Hermanos, no seáis como, no seáis niños en juicio, ser niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. 1 Corintios 14, 20. Esa sencillez no indica, por tanto, que se trate del infantilismo de seguir siendo niños toda la vida, sino más bien de ser adultos. En toda la expresión de la palabra, manteniendo, sin embargo, las virtudes propias del niño que no guarda resentimientos. Confía en su papá. Está abierto a todos mirar la vida con ojos limpios. Esta actitud de sencillez es lo que se ha llamado la infancia espiritual. Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, es la maestra de este caminito espiritual.
2: Muchas gracias Rubiel, y bueno, ya para terminar con la cuarta y última virtud, nuestro hermano Miguel nos va a contar un poco más de qué se trata. Adelante Miguel.
4: Gracias hermana Diana. La cuarta virtud comprende dos partes, la perseverancia y la fidelidad. Juan Pablo II Hablando en la Plaza Mayor de Lima, nos decía estas palabras tan queridas para nosotros. La fidelidad es la prueba del amor. La perseverancia es una virtud que en el fondo las encierra todas. Por eso decía Jesús, el que persevere hasta el fin se salvará. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 22. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco que has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 23. Otra palabra hermosa es la que dice, Dichoso el siervo a quien su Señor lo encuentre vigilando. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 46. Comenzar es fácil, pero perseverar viene a ser la clave que hace posible la santidad. Como dice el catecismo católico, la perseverancia es una gracia de Dios. Los hijos de nuestra Madre, la Santa Iglesia, esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Por eso decía San Alfonso, que la perseverancia es la más importante de las virtudes porque nos hace agradables a Dios hasta el final de nuestra vida.
2: Bueno hermanos, muchas gracias por haber hecho estas hermosas reflexiones del día de hoy. Entonces, para resumir, hoy estamos hablando sobre las virtudes de los santos. Entramos entonces en detalle de cuáles son esas actitudes que debemos tener para, llenar, para llegar a una vida de santidad. Entonces inicialmente hablamos sobre la calidad, caridad, y es la más importante de esas virtudes. Luego hablamos sobre la humildad. Posteriormente detallamos un poco más sobre la importancia de la sencillez. Y finalmente hemos hablado sobre ser perseverantes y fieles, no solamente a Dios, sino a nuestros principios y a todos nuestros pensamientos. Ya para terminar y antes de ir a nuestro corte, queríamos dejarles un par de reflexiones. Tratemos de examinar cuántas veces hemos empezado cosas o actividades buenas y cuántas has, en cuántas has sido inconstante y lo has hecho, echado todo a rodar. ¿Será que por orgullo, vanidad, egoísmo o ansias de tener o de ocupar cargos importantes? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz? Entonces, hermanos, con esta reflexión los dejamos para que sigan meditando y orando y continuemos creciendo en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Por ahora entonces vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de su programa El Santo del Día. Radio María Canadá, la voz, la voz católica, católica que te acompaña. acompaña.
5: Gracias. Hazme el milagro quiero seguir las huellas que con tu amor nos has dejado.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa El Santo del Día, presentado por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica. Bienvenidos de regreso a nuestro programa El Santo del Día. Y ahora los dejamos con los siete minutos con Cristo.
4: Hermanos y hermanas, en este día. Vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban, «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Él respondió, ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos? Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Amén. Señor.
4: Amados hermanos que nos escuchan, qué hermosa palabra de vida nos regala el santo evangelio en este día Jesús, a como todos sabemos hizo muchos milagros Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, levantó paralíticos, hizo oír a los sordos y hablar a los mudos Alimentó a miles en un día, caminó sobre las aguas Innomirables son los prodigios y maravillas que realiza nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. La mujer en este pasaje, como podemos notar, no era judía. Dice la palabra que era cananea. Pero aún así, nuestro Señor le concedió lo que ella le suplicó. Bien lo dice Jesús en la palabra, que Él fue enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era el tiempo todavía para que el reino de Dios se extendiera a todos nosotros. Pero la fe de esta mujer adelantó los planes de nuestro Señor Jesucristo. Parecería como que nuestro Señor Jesucristo no quisiera escuchar la súplica de esta mujer, como que si la ignorara. Pero ella nos da un ejemplo de fe, perseverancia, de humildad. Ella reconoció que era indigna de recibir la bendición de Dios pero confío totalmente en el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, recordemos, no olvidemos que Dios siempre cumple sus promesas y no abandona a todo aquel que suplica e implora su ayuda, al que eleva su fe al nivel donde suceden los milagros y prodigios en nuestras vidas. Jesucristo al parecer que no escuchaba e ignoraba a esta mujer cananea, lo que estaba haciendo era elevando su fe, para que sucediera algo maravilloso en su vida. Como dice el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Palabra de Dios.
3: Te alabamos Señor.
4: Los discípulos de Jesús intercedieron por esta mujer cuando le dijeron al Maestro, concédeselo. Nosotros también tenemos que pedir por nuestros hermanos en nuestras oraciones diarias. Si queremos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, tenemos que postrarnos ante nuestro Señor Jesucristo y pedirle que nos socorra. Tenemos que clamar como lo hizo esta mujer, «Ten piedad, Señor, Hijo de David». Preguntémonos, hermana y hermano que nos escuchan, ¿qué tan grande es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto ponemos nuestra confianza en el Maestro? Hermanos míos, una migaja del banquete del Padre es suficiente para transformar nuestras vidas y ser sanados espiritual y físicamente. Esta mujer solo pidió una migaja y Jesús le dio el pan el pan de vida, el pan que da la salvación. Jesús nos ama a todos por igual. Esta mujer en la palabra, ya lo decía, no es judía, pero Jesús igualmente le dio todo su amor y misericordia. Una sola gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en aquella cruz, hubiera bastado para recibir la salvación y ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Pero Él se entregó por completo, y por amor y obediencia murió en la cruz por nosotros, y nos redimió de nuestros pecados. Hermano y hermana, ¿qué me estás escuchando? Nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
0: Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Por eso los invitamos a que interioricen lo que hablamos hoy sobre las virtudes de los santos. pónganlas en práctica e interioricemos también los siete minutos con Cristo. Están escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: La paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir Antes que digan su fe Aquí está La paciencia de los santos
0: Usted escuchó el Santo del Día conducido por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está y la paciencia de los santos